0: Is de podcast van Madelon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Yo yo, wat goed dat je luistert naar deze podcast en misschien ben je deze podcast wel gaan luisteren... omdat je dacht aan de titel te zien... dat ik je in deze podcast iets ga vertellen... waarvan je denkt, nou eindelijk gaat iemand het recept delen... om dat allemaal moeiteloos zo binnen te harken. En ik kan je nu alvast vertellen dat ik je een beetje voor de gek heb gehouden. Um, en dat heb ik expres gedaan. Dus mocht je nu afhaken, no worries als je beledigd bent. Ik snap het. En tegelijkertijd is het mijn taak om uh, je iets mee te geven om uh, je voor te spiegelen en misschien oh, val je trouwens tot in de categorie die al dag bij de titel nou uh, volgens mij niet hoor maar goed ik ga toch even luisteren dus welkom maar iedereen die roept over dat je maar moeiteloos geld kan verdienen en zo run like hell moeiteloos is niet zonder moeite ik zal ook vast even de, de clue vertellen van um, deze podcast. En dat is dat moeiteloos een gevoel is. Wat je hebt terwijl je iets doet. En ik denk dat er een hele grote misvatting uh, is ontstaan. Doordat heel veel mensen ook in de waan zijn gebracht. Dat je bijvoorbeeld. Hè, we kennen allemaal de, de kreten van de moeiteloos 10K in vijf stappen. En. Ja, als je coach bent, therapeut, trainer. of iemand die mensen helpt. die um, een business aan het bouwen is. Hè, waarbij je uh, klanten bedient met je kennis en je diensten. Dan, dan ben je er waarschijnlijk al achter. en misschien heb je wel gewoon een fysieke producten. of een praktijk waarin je zoiets doet. maar. dan ben je er waarschijnlijk al achter dat het allemaal nog niet zo 1, 2, 3 gefixt is. Waar het om gaat is hoe je je erbij voelt. Um, ik ben inmiddels ondernemer sinds. 2016 En dat is met vallen en opstaan gegaan sowieso. Zal je niet helemaal het verhaal gaan delen vanaf 2016 tot nu. Maar ik heb me nog geen dag verveeld. Er zijn dagen geweest dat ik onder een dekentje huilend weggekropen ben. Er zijn dagen geweest dat ik echt op toppen van mijn aller 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 energie heb gestaan. Uh, en alles ertussenin. En ondernemerschap is daarin iets wat heel erg bij je moet passen. Want je hebt de vrijheid... Je mag het zelf bepalen, je mag het doen zoals het bij jou past en dat komt met verantwoordelijkheid. En ik ga je meenemen in deze podcast aan de hand van een heel tof verhaal. Althans, dat vind ik zelf. Um, dus als je zegt, nou ik vind het helemaal niet zo tof, haak lekker af, voel je, je nergens verplicht. Maar als je klaar bent voor een paar toffe ondernemerslessen en een geinig verhaal, blijf dan even hangen. Mijn zoontje Eden, die was jarig in de vakantie. Van 10 augustus uh, is een leeuw, dus al je al uh, sterrenbeeldkenners onder ons weten, pittig karakter. Maar daar gaat deze podcast niet over. Maar Eden en ik, wij hadden uh, met, de, met het gezin natuurlijk, hadden wij de eerste drie weken van de zomervakantie vrij. Nou, als je in Nederland bent gebleven, dan heb je gezien wat de eerste drie weken uh, zomervakantie hebben ingehouden. Het was een beetje alsof je herfstvakantie had. Nou, en daar wil ik het graag bij laten voor wat betreft het gezeik erover... Wij hebben natuurlijk pub opgehaald, eind juni. Dus wij hadden bepaald, uh, wij blijven dit jaar thuis. Wij gaan uh, Moos opvoeden. Nou, dat, dat kan je vertellen. Ik ben potdomme. Nog veel meer toe aan vakantie dan dat ik voor mijn vakantie was. Maar dat is ook weer voor van een hele nieuwe podcast. Maar met Moos en met ons gaat het hartstikke goed, laat ik dat voorop stellen. Maar wij hebben, uh, mijn zoontje Eden en ik, wij hebben in de vakantie veel zitten loemen. Nou, ik weet niet of je weet wat dat is... Waarschijnlijk als je dochters hebt, dan weet je sowieso wat dit is. Dat is hetzelfde als mensen met dochters heel vaak in de Disney-sferen hangen. Nou, daar hebben wij gelukkig allemaal heel last van. Ik ben niet zo'n meisje-meisje namelijk. Dus ik hoor wel eens van vriendinnen of kennissen met dochters. Uh, dat tutfruts en thee drinken en Disney en oh god, ik word helemaal gek. Um, dus ik ben heel blij met mijn jongens. Maar Eden en ik, wij vinden elkaar echt in het loemen. Eden, uh, die lijkt heel erg op zijn vader. En dat zijn echt bezige bijen. Zijn altijd buiten. Um, houden heel erg van. Ja, gewoon actief. Sportiviteit. En Anthony, mijn oudste. Die is nu 12,5, die wordt in januari 13. Ja, wij, hij en ik zijn meer gelijk. Dus we lijken ook letterlijk in alles heel erg op elkaar. En wij zijn echt de Couch potatoes. Dus je zet ons neer voor een goede Netflix-serie. En wij binge je tot 48 uur makkelijk daarna. Wij komen echt van de bank af. Uh, ...omdat je nou eenmaal echt zo nodig moet plassen... ...of omdat er gewoon niemand bereid is om je drinken bij te vullen... ...of de chips te pakken. En that's it. Maar Eden en ik, wij vinden elkaar in het loemen. Want heel eerlijk, ik ben echt a-creatief. Ik zeg altijd, ik heb andere talenten. Ik ben heel goed met woorden, problemen oplossen. Super creatief. Maar geef mij een potlood en een papiertje. Nou ja, dat gaat hem helemaal niet worden. Laat ik het zo zeggen. Dus we hebben lekker met al dat slechte weer zitten loemen. Waardoor er een hele bulk ontstond van uh, armbandjes. Uh, ringetjes, dingetjes, weet ik veel. Nou, nog net geen kettingen gemaakt. Overigens, wel 3D-octopussen. Ik uh, uh, heb nog geprobeerd om... Ja, wat was het eigenlijk wat ik geprobeerde? Iets van een panda of zo? Ja, nou, ik weet het niet meer. Maar dat mislukte. Um, maar loemen, voor degenen die dat niet kennen... Dat zijn van die kleine elastiekjes. En weet je nog... Kinderen vroeger met een beugel en die hadden dan helemaal achter in die wafel. daar zaten dan van die kleine elastiekjes. Dat ik altijd dacht, ah, oh, ook sneu, want als je dan wil schreeuwen of weet ik veel, roepen, dan, dan werd je bakkers weer dichtgehaald. Ik had zelf een buitenboordmotor, dus toen ik een beugel kreeg, ik was helemaal blij. Ja, wist ik veel. Ik zag alleen maar die hele toffe beugels. Ik vond dat cool. En toen ik mijn beugel kreeg, toen kreeg ik zo'n ding waar je dus je hele gebit in moest hangen, onder en boven. En dat zat gewoon vast. Daar kon je niet mee bewegen. Ik kon er niet mee eten. Ik zat er natuurlijk wel altijd chips doorheen te schuiven en weet ik veel, ik was daar super creatief in. Maar ik had dus een hele buitenboord motor. Uh, wat helemaal over mijn hoofd ging, et cetera. Nou ja, iedereen die dat heeft meegemaakt. I feel you, echt 2.0. Maar die elastiekjes zijn dus een beetje van de Loom hetzelfde als dat soort beugelelastiekjes. Uh, en dan in, in 15.000 kleuren. Je kan ze gek niet verzinnen of de kleuren zitten erin. Lang verhaal, dit als intro. Maar we hadden dus een hele bulk. En um, op de verjaardag van Eden, en dat doen wij elk jaar... omdat wij allemaal in de winterjarig zijn voor de rest van het gezin... doen wij eens per jaar echt een hele uitgebreide grote barbecue geven... voor familie, voor vrienden... Uh, dan moet je echt denken aan dertig uh, man met kinderen en dat soort dingen. Eden die had als idee die dag, hij zegt, man, weet je wat ik wil doen? En ik zeg, nou kind, hij zegt, ik wil een winkeltje beginnen. Ik zeg, nou, dat is tof. Zeg, Hoe had je dat dan bedacht? Nou, hij zegt, dan, dan ga ik dat uh, neerleggen, doe ik er een briefje bij en dan kunnen ze mijn armbandjes kopen. Dus ik dacht natuurlijk, dat vind ik tof. Nou had de Adam schat um, binnen in onze huiskamer... We hebben een woonboerderij. Wij hebben achterin hebben een schuurdeel. Dat, nou ja, dat, dat heet ook letterlijk de deel. En dat is een enorme ruimte. En die hadden we, mijn man en ik, al helemaal omgebouwd tot feestruimte. Want ja, kut weer, dus wat doe je dan? En we hebben achterin ook een leuke bar. Dus uh, dat werd een binnenfeestje. Maar Eden die had zijn winkeltje een beetje zo gestart in de huiskamer. Waarop ik zei, Poppy... Zeg, Misschien is dat niet een handige plek, want dan ziet niemand het. Oh ja, dat was ook zo. Nou, hele hadza verschoven naar de schuur. Kastje vrijgemaakt. Ik zei, dat moet je eigenlijk doen op het moment dat mensen binnenkomen... dat ze het meteen al zien liggen. Dus hij een leuke schaal gepakt, dat allemaal leuk gedrapeerd. En uh, nou, briefje erbij wat het kostte. En ik kom met een hangertje en zonder een hangertje. Dus ik zei tegen hem, zou je het ook leuk vinden als iemand ook een eigen bestelling kan plaatsen? Ik zei, dan kan je wat meer geld vragen... Maar dan doe je een custom made, heet dat, op bestelling. Dan moeten ze hem of zelf ophalen of je vraagt nog geld voor een postzegel. Sturen we hem op. Geen probleem regelen we. Dan kunnen ze hun eigen kleuren kiezen. En ook misschien wel een eigen hangertje en zo voor een meerprijs. Nou, helemaal leuk. Toen kwam hij tot de conclusie van ja, hij zegt maar het is ook mijn verjaardag. Dus ik wil ook niet de hele tijd hier zitten. Ik zei, nee, snap ik. Ik zeg, um, weet je wat je dan doet? Dan schrijf je op een briefje... Als ik er niet ben en je wil iets kopen of vragen, zoek me dan even op. Ik zeg, eigenlijk zou je hè, het liefst natuurlijk bij je goederen moeten blijven. Maar ik snap heel goed dat dat niet um, wenselijk is op je eigen verjaardagsfeestje. Dus uh, lossen we dat zo op. Ja, zegt Dinn, ik moet een bakje hebben voor de muntjes. Ik zeg, ja, over muntjes gesproken, ik zeg dat is tegenwoordig nog wel een klein dingetje. Ik zeg, maar dat lost mama altijd zo op. Ik zeg, als iemand tegen jou zegt, ik heb geen cash geld mee of geen muntjes, dan roep je mij, ik stuur de plekken een tikkie. Ja, en dat was natuurlijk, die ogen gingen glinsteren, want ja, nou kan je dat natuurlijk als familie ook geen, uh, geen excuus meer laten zijn, dat je geen muntje hebt. Dus ik heb best wel wat tikkies uit zitten zenden. Ik heb dat vervolgens, omdat ik dat zo leuk vond, plaatste ik dat op Instagram. Toen stuurde Sabine Sabelis van Oink Oink Producties, wat een heel tof uh, uh, Toffe vrouw is om een toffe onderneemster om te volgen als het gaat over branding, drukwerk, etc. Um, zij is ook van. Ik weet niet of je haar kent, maar zij is ook van het unicornpak. Als je wel eens een vrouw in een roze unicornpak hebt, hè, wat een beetje opgeblazen ding is, daar zit zij in. Ja, daar is zij echt bekend mee geworden. Uh, maar fantastisch mens. Zij zegt in de DM: zet eventjes je dingetjes op Instagram. Dan kopen we die jongen al even leeg voordat de visite er is. Dus ik heb dat gedaan, want dat vond ik eigenlijk wel een geinig idee. Wat gebeurt er? Binnen twee minuten hebben we de eerste bestelling al binnen. En natuurlijk had Sabine ook een bestelling gedaan. Dus ik zeg dat tegen Eden. Ik zeg, moet je kijken wat er gebeurt? Ik zeg, want die en die wil deze hebben. Ik zeg, uh, Sabine heeft een, een eigen kleurenpalet uh, gekozen. Ik zeg, dus die mogen we nog maken. Ik zeg, dus heb je meer verdiend. Nou, en hij zat maar aan te kijken. En dit is eigenlijk waar die hele podcast over gaat. Want wat gebeurde er de rest van de dag? Er kwam natuurlijk familie en het lekkere is als je kind bent... en je, en je zegt zoiets of laat mensen zien. En dat zegt ook alles over mensen en grenzen, hoor. Uh, nou is dit een beetje breed getrokken... want ik snap heus wel dat het allemaal niet zo'n punt is... maar heel veel mensen kunnen sowieso geen nee zeggen. Als je dat als kind een beetje doorhebt... En, en ik wist dat vroeger ook wel vaak bij de juiste mensen... Dan, um, ja, dan heb je natuurlijk wel gauw je zin. Dus hij heeft van de visite had hij iets van 12 euro of zo verdiend. Ik weet het niet meer zo goed. En er waren natuurlijk mensen die ook wat meer gaven. Of die zeiden, nou, ik neem er drie. Of... En hij had hele toffe prijzen. Hè? Want ik geloof een armbandje kostte 50 cent. En dan met een hangertje was het 80 cent. Nou ja, dat is toch schattig. Ik word daar blij van. Um, <coughs> Vervolgens kwamen er nog zoveel bestellingen op Instagram binnen... dat die jongen die had aan het einde van de dag... Meer dan 25 euro verdiend aan Loembandjes. Um, waarvan die natuurlijk zeg maar. Nou ja, laat ik het zo zeggen, een derde was al van de gemaakte bandjes. He, de mensen zeiden, nou doe me die, maar ik neem hem me meteen mee. En twee derde was op maat custom made bestelling. En hier wordt het interessant. Want. Deze jonge man was natuurlijk super blij. Want alle tikkies die ik had gestuurd, ik had dat netjes bijgehouden. Ik zei tegen Eden, jij krijgt van, van mama vanavond, krijg jij van mij de centjes voor je spaapot. Ik hou het dan op mijn rekening. Ik zeg maar, dan hebben we netjes dat geld wat ze mij betaald hebben, gaat naar jou. Nou, daar vertrouwt hij zijn moeder natuurlijk in. Komt helemaal goed. Dus hij was helemaal blij met zijn geld. Hij had natuurlijk ook nog heel veel geld voor zijn verjaardag gekregen. Dus ja, die jongen was dik verwend. Toen was het zondag. Want we gaven het feest op zaterdag. Er was zelfs iemand, zo tof, uh, die bestelde een sleutelhanger. Die zei, hey, mag ik in plaats van een armbandje of een kettingje of whatever, mag ik ook een sleutelhangertje bestellen? Nou, haar, haar bedrijf had een bepaalde naam uh, van een bepaald dier. En, en ze zegt, als, als het lukt of iets wat met haar achternaam resoneerde, uh, zaten ook nog wel wat symbolen in, dan zou ik dat wel willen. Dus... Ik zei, nou, ik ga voor je kijken uh, wat meneer daarvoor prijs aan hangt en of we dat voor je kunnen fixen. Dus uh, zondagochtend, wij hadden hier de Franse familie te logeren, dus wij gingen nog even een weekje door in de drukte. Uh, toen was het een kwestie van, ja, iedereen wilde natuurlijk spelen en leuk. Ik zeg, ja, ho ho, 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 en ik zeg, jij hebt een bak aan bestellingen. En dit is waar de grootste ondernemersles zit, die ten aanzien van deze titel van de podcast is. Want moeiteloos is niet zonder moeite het gevoel van moeiteloos je zit verkopen... maar je moet wel leveren. En dat is ook eigenlijk een beetje... Um, he, dat hele passieve inkomen, daar kom ik zo op. Wij hebben die zondag... ik zeg wij, omdat ik natuurlijk even met bepaalde moeilijkheden dingen moest helpen... en even goed kijken dat de juiste band bij de juiste persoon... en sommige uh, dames die gaven heel eerlijk aan... van ja, ik wil die en die kleuren, maar ik heb een beetje dikke polsen. Mag ik een XL? Ja, tuurlijk mag dat. Dus dan zei ik ook van nou, dan nemen we even mijn volwassen pols als uitgangspunt en dan doen we er een beetje bij. Want het enige wat bij mij een beetje slank is, dat is nog mijn pols, de rest niet. Maar um, um, ja, dat, dat moest even goed begeleid worden, laat ik het zo zeggen. Dus zijn grote broer van bijna 13, de lange lijst, die wilde ook wel helpen. Dus we hebben hier op zondagochtend um, die bestellingen zitten loemen. En je had die kop moeten zien van Eden. Want waar hij natuurlijk zaterdag nog dacht. Oh, wat tof dit. En kijk eens en nog een bestelling. En die kocht en die kocht. En hij maar opschrijven van oh, die wilde die kleuren. Die wilde die kleuren. Daar mocht hij zondagochtend uh, het spelen verruilen voor het werken. En ik word altijd heel blij als, als mensen streven naar passief inkomen. Ik, ik denk ook echt wel dat dat op een bepaald level uh, haalbaar is. Echter. Er bestaat niet zoiets als moeiteloos geld verdienen zonder daar iets voor te doen. Het, het gaat gewoon niet. Het is een actie-reactie ding. Je kan heel makkelijk bijvoorbeeld ook um, dat je een aanbod de lucht in slingert. Ik heb dat vaak. Ik ben een generator. Als ik iets leuks verzin waarvan ik echt zelf denk. Oh, ja, dit is tof. Nou ja, ik heb dat natuurlijk met mijn... Uh, met Mona samen, de Perfect Pitch on Stage live training. Zijn nog kaartjes voor? is op 6 september trouwens. Ik zal even zorgen dat de link hier ergens bij de, de podcast komt. Ik heb het gehad met mijn eigen live dagen die ik deed. Vorig jaar of twee jaar terug alweer. God, ik ben helemaal de tijd en dag kwijt. Um, dat waren uh, dingen waarvan ik dacht... Oh, dit wil ik doen. Ik slinger dat eter in. Eigenlijk wist ik zelf de inhoud nog niet helemaal precies. Maar ik dacht, dit ga ik doen. Ik heb niet eens een salespage. En voordat ik het wist, had ik tien kaartjes verkocht. Dat is moeiteloosheid, dat is zo vanuit een plek van plezier je werk doen, dat dat moeiteloos voelt. Maar vervolgens komt daarbij kijken dat deelnemers a, sowieso geleverd krijgen op de dag zelf. En, en ik, nou ja, Mona en ik zijn allebei, als het gaat over die perfect pitch on stage, we hebben allebei de ervaring dat je heel veel geld betaalt uh, om vervolgens misschien op een hele dag twee keer twee uur effectief... Uh, iets, iets inhoudelijks te doen wat veel al nog meer inspirationeel is... ...dan dat het nou per se praktische waarde heeft. Dat is ook de reden waarom wij um, gezegd hebben, we houden de prijzen laag. We gaan ook nog iets heel tos doen in het nieuwe jaar, maar daar kom ik nog wel een keer op. Um, omdat we gewoon willen dat mensen uh, leren spreken. En, en dat hoeft niet een heel verhaal en een TED-talk te worden, maar vooral om... Um, klanten aan je te kunnen binden... ...maar ook om te kunnen verkopen wat je doet... ...wat je nou echt doet... ...zodat mensen voelen en begrijpen... ...ik moet bij jou zijn. Daarom hebben we natuurlijk de eendaagse training... ...van de Perfect Pitch on Stage... ...zodat je echt een paar zinnetjes hebt... ...die je er gewoon uit kan knallen in je energie... ...en vooral met zelfvertrouwen en met uh, houding. Hè? Dat is natuurlijk uh, waar, waar Mona haar deel pakt die dag. Ik pak echt het stuk van... Nou, ...wat doe je nou precies met wie en waarom... ...zodat we de woorden eraan kunnen geven... <coughs> Want wij hebben allebei de visie, we willen graag al die coaches, al die therapeuten... al die mensenhelpers helpen om hun verhaal te doen... zodat ze maximale impact kunnen maken. Meer klanten kunnen helpen. Want we hebben allemaal gezien dat uh, het voor die groep met name gewoon heel lastig is... om uh, je kop boven het maaiveld uit te steken, et cetera, et cetera. Dus daar, daar zit al heel veel moeite voor je in. Waarschijnlijk als je dit mij hoort zeggen... Dan voel je al, oh ja, dat heb ik ook wel. Hè? Dat je echt je mening uitspreekt op social media of gewoon thuis. Dat je al voelt, oh ja, daar zit al heel veel moeite, heel veel energie kost dat. Maar dat was dus ook zo met Eden. Die zat op zijn zondagochtend dus die dingen te loemen. En die kop erbij, jongen, nou dat was natuurlijk epic, want hij was er op een gegeven moment helemaal zat van. Ik zei, ja jongen, maar deze mensen hebben jou betaald, dus jij gaat leveren. Zeggen we gaan hier niet van tafel voordat al die loembandjes klaar zijn zeg, ik zorg er wel voor dat er een stikkertje op zit, uh, postzegel, en dat ze in de bus gaan. Regel ik wel, jij moet die dingen even doen. Nou, passief inkomen is iets waar heel veel ondernemers naar streven. En ik denk dat het voor een hele grote groep ook best wel makkelijk en snel in je ondernemerscarrière um, neer te zetten is. Ik ben nu al een jaar aan het bouwen aan een systeem waarbij er... Uh, en je, je schrijft je bijvoorbeeld in voor een masterclass. Dan krijg je nog een tof aanbod voor een mini-training voor een belachelijke prijs. Daar komt nog een kassakoopje wat je kan kopen voor een paar euro. Nou, zo'n systeem. Daar zit heel veel uh, wat ze noemen passief inkomen in. Want waar iemand zich inschrijft gratis voor een masterclass... daar haal je omzet uit een aantal goede trainingen... die je dan vervolgens kunt verkopen. Die trainingen die staan al ergens. Ik heb alles automatisch laten regelen. Dus dat betekent dat als jij zo'n trainingje koopt, dan kun je er gewoon automatisch in. Je kan meteen beginnen. Uh, want je moet waarschijnlijk nog even op die masterclass wachten, want die is vaak op een bepaalde dag en tijd. En als je zegt, hey, maar bijvoorbeeld, ik heb nu um, om een voorbeeld te geven. <tus> ik heb nu bijvoorbeeld bij de masterclass staan voor wie je bent. Um, wat heel erg gaat hè, over je ruimte innemen, uh, je uitspreken, over wat je nou eigenlijk echt wil. Uh, nee durven zeggen tegen dingen waar je gewoon geen, geen ja op voelt. En dat met name zelfs nog meer misschien wel in je privé dan in je onderneming. Want heel vaak zijn mijn klanten wel gebekte dames die inmiddels al voor zichzelf hebben gekozen. Maar zitten gewoon ook bijvoorbeeld thuis nog heel veel winst te halen. Maar ook, ook in het uitspreken op social media over ja, wie je nou echt bent. En jezelf echt laten zien. Want dat is, dat is nog niet zo heel makkelijk gezegd. Als je je inschrijft voor die gratis masterclass, en die ga ik best wel vaak geven... dus uh, waarschijnlijk als je... Ik zal die link er ook wel even bij zetten. Als je zegt, nou, wil ik wel een keertje bij zijn? Dan is er binnenkort weer eentje. Dan krijg je op de bedanktpagina een aanbod voor ondernemen vanuit je missie. Dat zijn de eerste drie stappen uit mijn grotere training Business on Your Terms. Als je die koopt, uh, dan krijg je toegang tot die training. En ik meen dat die, nou, 47 euro of zo... Ja, en heel eerlijk, het slaat helemaal nergens op, die prijs. Want, uh, en dat zeggen ondernemers natuurlijk altijd over hun eigen shit. Maar er zit zoveel in, en ik, ik geloof oprecht hoor, dat, dat, dat doe ik zelf ook. Dat als je zoiets koopt, dat heel veel mensen daar echt niet in duiken. Dus ze kopen wel zoiets, omdat het nou eenmaal een goed aanbod is, een lage prijs. Maar om nou te zeggen, ze gaan er echt mee aan de slag, nee. Ik geloof oprecht dat als je er wel mee aan de slag gaat, oh man, dat helpt je zo ontzettend veel verder. Want er zitten... Uh, visualisaties in, er zitten uh, oefeningen in, er zitten uh, video's in. Er zit heel veel in om je te helpen in dat stukje. Oké, okay, maar wie ben je nou en wat wil je nou echt? En wat staat daar nou nog in de weg? He, dus bijvoorbeeld, er zit ook een visualisatie in over zelf je beperkende overtuigingen weghalen. He, opsporen, weghalen, et cetera. Nou, dat soort dingen voor een belachelijke prijs kun je kopen. Dus dan heb je die bedankpagina... Je krijgt dan uh, van de inschrijving van de gratis masterclass krijg je sowieso de bevestigingsmail. Daar komt nog één keer het aanbod terug. Want het is natuurlijk een tijdelijk aanbod. En ja, ik maak ook gebruik van dat soort dingen, van timers, etc. Op het moment dat je afrekent voor ondernemen vanuit je missie de mini training, uh, krijg je ook de kans om intuïtie masterclass uh, erbij te kopen voor pff, ik meen 7 euro. Die intuïtie masterclass, dat is echt hoe je vanuit intuïtie gaat leven en ondernemen. Daar neem ik je echt gewoon een uur lang mee in hoe ik dat doe. Hoe je bijvoorbeeld, hè, naar welke stem moet je nou luisteren? Want dat is iets wat ik heel vaak heb gehoord. Dat is ook best wel moeilijk. Wanneer weet je nou of het ego is? Wanneer weet je nou of het de intuïtie is? En hoe doe je dat dan? Dat is echt een tof kassa koopje om erbij te doen. Dus dan zou ik theoretisch van iemand die gratis in de masterclass um, inschrijft. Zou ik theoretisch... Nou, als de prijzen kloppen die ik nu zei. Want ik heb daar nog wel eens drie keer in geswitcht, weet je wel. Dan ben ik aan het testen. Oké, okay, wat werkt goed. Zou ik daar... 54 euro uit kunnen halen, omzet. Nou, en hoe hoger de aantallen inschrijvingen zijn. Hoe meer mensen dat dan kopen. Want dat is gewoon een cijferdingetje. Dat is passief inkomen. Is dat passief inkomen? Nee. Waarom niet? Omdat ik er fucking veel moeite al heb ingestopt. Dus eigenlijk word ik... Pas achteraf betaald. Um, wat ik je net zei. Dat ik al een jaar bezig ben met zo'n systeem opzetten. We zien allemaal bij andere mensen. Hè, van, oh, Ik doe dit. En dan wordt er dat aangeboden. En dat koop ik dan. Dus dat wil jij ook. Nou, zo ben ik ook begonnen. Ik heb natuurlijk honderdduizend business coaching dingen gehad. Um, maar om dat voor jezelf op te zetten. Dat is een kwestie van je moet het maken. Hè? Dus, dus in mijn geval heb ik uh, iets wat ik al had. Dacht ik ineens, oh, maar dat is een toffe mini-training, die kan ik wel uit elkaar laten halen. Die drie stappen losverkopen. En als iemand dan bijvoorbeeld die grote training koopt, dan heb ik nu geregeld dat het automatisch ook weer verrekend wordt. Want ja, je gaat niet twee keer betalen voor hetzelfde, want hij zit ook in die grote training. Dus dat heb ik nu ook bijvoorbeeld met mijn nieuwe uh, aanbod, het jaarprogramma. Als je daar uh, bijvoorbeeld, hè, je schrijft in voor de gratis masterclass en je koopt die training en je besluit dan vervolgens om het aanbod te kopen wat ik in de masterclass ga doen. Een nieuw jaarprogramma, uh, staan voor wie je bent, waarin we echt helemaal hè, dat stuk van grenzen aangeven, uh, nee zeggen, uh, je uitspreken en nou, allemaal dat soort dingen. Als je dat dan koopt, dan wordt die ondernemer vanuit je missie er weer afgehaald in je kassa koopje, Omdat die bij de online omgeving al zit die je erbij krijgt bij het jaarprogramma. Dat is een gedoe. Dat is... Ik heb echt waar, mijn brein is er al niet super goed in hoor. Laat ik dat voorop stellen. Dus mocht je nou denken, oh gelukkig ik ben niet de enige, nee. Dus je kan heel ver komen met zo'n brein als het mijne. Maar dat vraagt zo ontzettend veel denkwerk en uitwerken en structuren uitdenken en... Als je dat zo'n systeem opzet, hè, wat dan een passief inkomensmodel is... met funnels en met kassakoopjes en hele flikkerse bende, A kost het je tyfus veel geld, want je moet de systematiek en de techniek hebben. Ik heb in mijn geval een VE. want even serieus, ik kan nog net op enter drukken. Nou ja, dat doe ik mezelf ook wel te kort, maar even voor de, voor de beeldvorming heel zwart-wit. Ik weet niet hoe dat allemaal werkt, dus ik, ik betaal daar iemand voor... Ik heb uh, systemen aangeschaft. Ik heb dan bijvoorbeeld voor... Ik heb een WordPress website. Ik heb een uh, Buddyboss systeem. Dat is een community systeem. LearnDash zit daarin. Daar zitten mijn trainingen in. Dus dat is allemaal aan elkaar gekoppeld. Dat moet allemaal met elkaar praten. Um, en dan heb ik ook nog Kennershop gekocht. Wat ik op dit moment zelf niet gebruik. Maar dat was een beetje de backup. Ik denk als dat Cardflows, wat ik dus gebruik voor WordPress. Dat is een gratis plugin, meen ik. We hebben nu de betaalde versie... Ik weet het eigenlijk niet zeker meer. Maar he, dan krijg je dus ook kassakoopjes, et cetera. En dan hoefde ik geen plug en pay te doen. Want dat was ook echt best wel heel duur. Voor um, ja, de hoeveelheid waarin ik het dan uh, ging gebruiken. Maar Kennishop heb ik aangeschaft. En was gewoon een goede deal. Hoorde hele goede verhalen over. Dus mocht er met Cardflows ooit iets gebeuren. Dan kan ik uh, Kennishop nog inzetten. Waarbij je dus gebruik kan maken van die um, uh, speciaal aanbod dingen. Kassakoopjes. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus het kost je tyfes veel geld. Plus je moet het dus allemaal maken. Dus stel je voor, ik heb gewoon iets wat ik al had, heb ik dus ingezet. Dus dat betekent. Um, en dit. Sorry, dit wordt een hele lange podcast, zal ik ook even in de tekst zetten, hoe lang het duurt. Um, die, die drie stappen, die moesten natuurlijk eruit gehaald worden. Dus uh, ik heb heel erg gekeken. Oké, okay, hoe, hoe ga ik dat dan doen? Dan moest natuurlijk een nieuwe welkomstvideo, want dat wordt dan een aparte training. Want dan klopt de welkomstvideo van de reguliere training niet meer met de mini-training. Dus zo zijn er allemaal kleine dingetjes. Want iemand koopt dat dan. He, er moet een salespage voor komen. Er moet een thank you page voor komen. Er moeten foto's op. Er moeten knoppen op. Er moet instructie voor de VA. Er moet een bevestigingsmail komen. Er moet uh, nou ja, misschien nog follow-up mails als je dat wil. Wat natuurlijk heel helpend is bij als mensen zo'n trainingje van je kopen. Dat je zegt dus op een gegeven moment, hey, ben je er al mee begonnen? Heb je vragen? bla bla, weet bla, 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 beetje dat. En dat je misschien zelfs nog een vervolgaanbod doet. Van joh, hè, als je ermee aan de slag bent gegaan of juist niet... zullen we dan even bellen, want misschien kan ik meer voor je betekenen... en heb je meer nodig dan dit. Um, ik, heb ook, ik doe bijvoorbeeld ook nog wel eens losse sessies. Die staan niet meer op de website, maar die doe ik nog wel. Uh, de business hack sessie. En uh, die zitten bijvoorbeeld een, een, een beetje in de funnels. Uh, en, en op een manier dat ik niet overspoeld zou worden met allemaal losse sessies. Want dat, dat kan mijn agenda niet aan. Althans, ik kan het niet aan, mijn agenda wel, maar ik wil het niet... En dat klinkt heel decadent, maar ik ben echt, ik, ik ben erachter gekomen, ook door de afgelopen paar jaar, dat ik mag werken aan een bepaald businessmodel. Eh, waarbij ik mijn eigen energie heel erg eer. En ik ben een generator, dus ik heb eigenlijk altijd mijn eigen energie wel. Maar ik ben super gehecht aan mijn vrijheid. En ik ben echt eh, grenzen gaan trekken over met wie ik mijn een-op-één -een tijd wil doorbrengen. En daar heb ik er in de loop der jaren al heel veel keuzes in gemaakt. En nu heb ik ook qua aanbod daar keuzes in gemaakt. Dus mocht ik vorig jaar opnieuw terug naar de tekentafel... heb ik dat hele systeem in elkaar gezet. Daar vervolgens weer andere keuzes in gemaakt. En zo ben ik eigenlijk al een jaar aan het tweaken, aan het versimpelen. Want ik had het weer heel gecompliceerd gemaakt. En ben ik gewoon hard aan het werk geweest om dit allemaal op te zetten. En ik heb nu het gevoel, nu... En, en dan leven we ergens, hè? wat is het, uh, eind augustus, begin september... als deze podcast uh, uitkomt. Ik heb nu het idee alsof alle stof aan het neerdalen is... en ik echt kan werken aan een consistente strategie... die past bij wie ik ben, wat ik doe, uh, wat ik het allerliefste doe. En nu is het dus een kwestie van, oké, okay, alles staat... en dit gaan we nu uit den treuren testen. Elke stap, maar de basis blijft staan... En dat heeft gewoon zo ontzettend veel moeite gekost dat er niet zoiets bestaat als passief inkomen. Kijk, als dit goed gaat werken en terdege werkt het al op een bepaalde manier. Want ik heb bijvoorbeeld ondernemen vanuit je missie ook uh, in de funnel van de advertentie. Hè, dus ik, ik doe uh, adverteren op koud en warm publiek en daar heb ik ook iemand voor. Dus dit zijn allemaal investeringen. Ik zal je de bedragen besparen, maar... Uh, de kosten rijzen echt de pan uit. En ik heb natuurlijk vorig jaar ook al mijn omzet overboord gegooid. Omdat ik dacht, ik gooi alles van mijn tekentafel. Ik ga overnieuw beginnen. Want de manier waarop ik het deed, past niet helemaal bij wie ik nu ben. Ik wil ruimte houden voor de mijmeringen. Ik wil ruimte houden voor uh, de stappen die ik maak. Ook met mijn mediumschap en zo. Maar ja, daar, daar doe ik wel eens een podcast over als je dat leuk vindt. Uh, <tus> Maar de agenda zat te vol. De, het businessmodel was niet helemaal kloppend bij wat ik werkelijk wilde. En dat heeft dus heel veel voet in de aarde gehad om te kijken van oké, okay, maar hoe ga ik dat dus dan bouwen? En die advertentie om de vijver te vullen, want daar heb ik ook echt drie jaar echt geen kut aan gedaan. Daar ga je een keer tegenaan lopen, want het is echt heel belangrijk om continu nieuwe leads te gaan genereren. Nieuwe volgers te krijgen, nieuwe mensen op je lijst. Uh, er gaan ook heel veel mensen altijd weer weg en dat is ook oké. Okay. Maar uit die advertenties die lopen... en misschien heb je hem wel eens voorbij zien komen... daar krijg je ook een aanbod voor die ondernemer vanuit je missie. En ik weet niet of je daar nou... daar zie je volgens mij 22 euro. Nou ja, hou me te goed. Dus ik heb op verschillende plekken heb ik wat verschillende prijzen. Ik ben ook een beetje aan het testen van wat werkt en wat niet. En ik vind ook oprecht, en daar word ik al een beetje zeikerig van... als ik het bij anderen zie... als je zegt, dit is een aanbod wat niet meer terugkomt voor die prijs... waarom komt het dan ergens anders terug? Dat vind ik altijd zo'n bloody bullshit. Hou dan je bek dicht, weet je wel. Of uh, uh, ik verkoop het uh, um, um, nou ja, alleen nog maar morgen. Maar hij staat over een jaar nog steeds gewoon op je website. Want ja, je verkoopt het gewoon. Alleen, ja, urgentie. Weet je wel, dat. Nou, ik kan daar helemaal niks mee. Waar was ik ook alweer met mijn hele rampage? Ja, met de advertentie. En daar zit die training dus ook in. Dus ik heb aan een systeem gebouwd een jaar... ...inmiddels, en dat is dus nog niet helemaal af... ...de basis staat... ...er wordt al heel veel getoetst en getest... ...maar um, de, de details moeten nog ingevuld worden... ...dan ben ik een jaar verder. En wat ik al eerder zei... ...ik ben vanaf 2016 aan, aan het ondernemen. En hoe verwachten mensen dan... ...want ik ken die mensen wel... Die, die, ...die komen eigenlijk net de markt op... ...die hebben de epiphany gehad... ...zoals we dat allemaal... ...waarschijnlijk een moment in ons leven hebben gehad... ...van, hé, weet je wat ik moet doen? Ik moet ondernemer worden. En die zijn begonnen... Fucking hurrah! En vervolgens gaan ze eigenlijk zitten en denken: ja, maar dit is wel heel veel werk. Nou ja, dan, uh, hè, dan moet ik wel. Uh, dan ga ik eens dus even kijken voor passief inkomen. In de coaching met name is dat bijna niet te doen als je niet al iets hebt opgebouwd. En ik weet ook dat in de huidige tijd met de overspoelde markt aan coaches, en dat is niet om je te ontmoedigen als je coach bent of, of, of therapeut of whatever. Maar het is best wel ingewikkeld om er nog tussen te komen als je er niet al tussen bent. En de winst zit hem dus echt ook, wat mij betreft, in je kop boven het maaiveld durven uitsteken. Jij zal moeten roepen dat je er bent, want anders is er niemand die je ziet. En er zijn niet zo heel veel coaches die bereid zijn om hun kop op het hakblok te leggen um, om succesvol te worden. En ik heb dat altijd wel gedaan. Ik heb me altijd voor de leeuwen gegooid op allerlei gebieden... om te komen waar ik nu ben. En ik ben er nog lang niet. Ik, ik denk ook niet dat ik er ooit ben. Maar ik heb wel al iets opgebouwd. Ik heb een naam opgebouwd. Ik heb een, een klantenkring opgebouwd. Ik heb reviews. Ik heb, um, Want dat heb ik ook laten maken. Zo'n hele mooie testimonialpagina op mijn website. Omdat ik eindelijk, wat ik deed jaren... vergat ik dat altijd te vragen, reviews. Dus dit is al een tipje van mij vraag dat nou, want het is echt heel belangrijk, zeker nu. Um, hele pagina met allemaal dingen en video's en weet ik allemaal wat. Maar je moet al iets opgebouwd hebben... wil je zo'n systeem succesvol op kunnen zetten. En dan nog duurt het dieves lang, kan ik je vertellen. Zeker als je uh, nou ja, een leven hebt... Uh, wat, mijn leven is best wel dynamisch. Wij hebben twee kinderen die nog in basisschoolleeftijd zijn of waren... want de oudste gaat nu uh, uh, na de vakantie, naar de middelbare... Je hebt gewoon een dynamisch gezin. We zijn druk, er moet veel, er gebeurt ook gewoon veel. Er gebeurt ook gewoon veel in de omgeving, in de wereld. En als je aan zo'n systeem bouwt, moet je hyperfocus ook hebben. Dus je moet je door niks en niemand laten afleiden... en extreem goed in staat zijn om tijd en ruimte als ondernemer te bewaken. Dat is ook precies waarom ik die masterclass zo belangrijk vind... en dus ook heel veel ga geven... Uh, staan voor wie je bent, omdat ik echt geloof dat je kan wel aan je strategie en je kan wel, weet ik veel, zo'n Instagram-cursus kopen, waarbij iemand je leert hoe je meer volgers of meer klanten krijgt. Hè, want dat is wat we willen via Instagram. Ik vind het allemaal geschoten. Je hebt het allemaal nodig. Het is allemaal toffe kennis. Maar als jij niet in staat bent om je ruimte te pakken, om strategie uit te werken, om je mijmeringen de ruimte te geven, om uh, je waardevolle tijd niet weg te geven. Ja, dan heb je helemaal geen ene klote aan die informatie, aan die kennis. En ik weet niet hoe het met jou zit... maar mijn klanten zijn altijd mensen die uh, honger hebben naar kennis. Ik ben dat zelf ook. Ik, ik hou ervan om nieuwe dingen te leren. Ik kan me ook echt verliezen in informatie. Ik heb ook heel lang een stop gehad op... dat ik van mezelf iets mocht aanschaffen, een training of een dingetje. Ik heb het nu het laatste jaar wel veel gedaan, want ja, zo'n systeem opzetten... Dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik wist al wel he, van, van mensen hoe zij dat deden. En ik heb natuurlijk ook een business coach gehad... die heel erg de strategiekant en dat soort dingen uh, vertelde. Maar als je daar heel specifiek de diepte in wil... ja. Dus ik dacht, dan koop ik daar trainingen over. En dan ga ik bij mensen in de leer van... moet ik dat dan doen? En ook met masterclasses geven. Ik doe dat al jaren, maar ik, ik wil mezelf graag verbeteren. Ik wil gewoon ook goede masterclasses geven... die niet alleen maar waardevol zijn qua kennis en kunde voor degene die aanwezig zijn. Hè, dat je echt denkt, ja man, daar heb ik wat aan. Maar ook voor mij dat ik mijn nieuwe aanbod, mijn nieuwe systeem kan gaan lanceren. Dat ik uiteindelijk misschien wel zelfs op een dag wakker word. En dat er een automated webinar draait wat zichzelf gaat verkopen. Hoe tof is dat? Ik verslik me er bijna in. <tus> maar dat is waar ik naartoe werk. En... Um... Als je iets al hebt opgebouwd, is het zoveel malen makkelijker om dingen aan mensen uh, te verkopen. Maar als je dat nog niet hebt, bouw daar sowieso aan. Weet je, ga een following bouwen. Bouw een tribe. Ga samenwerkingen aan in de vorm van podcast, interviews en zo. Ga die vijver vullen, zodat mensen je leren kennen. Maar laat je zien vooral. En ik weet dat dat voor heel veel van jullie, en misschien heb jij dat ook wel als je, als je luistert, maar heel veel van, van ons collega's. Die vinden dat gewoon heel moeilijk. En um, nou, zo'n Eden, want daar ging, dat was het verhaal van deze podcast. Die heeft helemaal geen social media. Dus die weet nog helemaal niet van het bestaan. Maar ik durf je nu al uh, op, op een briefje te geven. Dat deze generatie gaat heel snel ontdekken. Hé, hey, wacht eens even. Online biedt heel veel mogelijkheden. Uh, als ik mijn kop laat zien. Of ik deel iets over waar ik mee bezig ben. En wat ik te verkopen heb. Dan heb ik niet alleen maar die 30 mensen, familie die hier komen fysiek kijken, maar dan kan ik misschien wel 100 mensen bereiken, waarvan er misschien wel 60 zeggen, hé, hey, ik wil dat. Snap je dat dat gewoon een hele leuke rekensom is? En weet ook gewoon dat het businessmodel wat je kiest is belangrijk om, um, om te voelen wat, wat past bij jou en wat niet. En er wordt altijd aangeraden, en ik denk zeker als je coaching doet en je bent net begonnen om gewoon lekker één op één je klanten te helpen, want daarmee kun je Heel goed zien van, hey, maar van wie welke klant word ik blij van, waar lopen ze nou tegenaan, hè? die pijn versus verlangen toestanden. Maar ook dat je kan zien hoe werkt mijn dienst of mijn kennis, mijn programma, hoe werkt het voor mijn klant en het dan pas in een online training gieten. En ik zie veel te vaak mensen dat andersom doen, waarbij ze eigenlijk heel eerlijk helemaal niet zo goed weten waar jouw klant tegenaan loopt en wat in welke volgorde dus het beste werkt. Dus heel vaak zijn mensen verkeerd om aan het werken. En dat geeft allemaal niet, maar het kost je zo vreselijk veel tijd. Ik wil niet zeggen dat je niet bijvoorbeeld teachings... Hè, wat je altijd aan je klanten zou willen vertellen... dat je daar video's over opneemt en dat je tegen je klant zegt... joh, in plaats van dat we nou het coachuur gebruiken voor die teachings... ga dat dan kijken, dat doe ik ook. Mijn video's zitten allemaal in de online omgeving. Ik gebruik mijn 1 op 1 tijd met mijn 1 op 1 klanten echt voor de coaching. En als er iets is waarvan ik zeg, daar moet je even op inzoomen... dan wijs ik ze op een bepaalde video. Ehm... Um, maar het moet, het moet een systeem zijn wat bij jou past. Waarvan je voelt, oh ja, dit is hoe ik wil ondernemen. En ik geloof niet dat je dat per definitie al weet als je net begonnen bent. En dus ergo zal er heel veel moeite in moeten gaan zitten om dat allemaal te gaan ervaren. Dus zorg er nou voor dat je niet continu helemaal gehyped en gejaagd... ...achter al die moeiteloos ondernemen shizzle aanrent. En ook niet achter alle manifestatie... Types die roepen als je maar heel hard genoeg zit te manifesteren en al je affirmaties opdreunt en met volle maan je stenen buiten legt, wat ik nog steeds bullshit vind, als wij binnen in onze dromen last hebben van de volle maan, maar dat terzijde. Ga daar nou niet achteraan rennen, want het levert je in die zin niks op. Je zal er doorheen moeten. Je bent hier, geloof ik echt heel erg, mijn visie, je bent hier om een ervaring op te doen. Um, en je hoeft daarmee niet de moeilijke weg te kiezen. Want dat doen mijn klanten altijd. Hè. Die gaan er die, die, niks mag, eigenlijk makkelijk. Die zijn zo hard voor zichzelf vaak en streng. Dat moeiteloosheid, dat is waarom ik het propageer. Omdat zij veel meer mogen achterover hangen in plaats van in de actiestand zitten. Maar goed, daar zit ook een nuance in. Dus als je daar meer over wil weten, voel je welkom. Um, um, maar ga nou niet continu achter dat moeiteloze aan en dat passieve inkomen. Want het gaat er niet voor je zijn. En, je, en ik kan je op een briefje geven dat je gaat jezelf er helemaal in verliezen. Want zo'n systeem optuigen, dat vraagt echt kennis, kunde en ervaring van je. En als je dat nog niet hebt, ga er dan ook nog niet achteraan jagen. Want je gaat jezelf helemaal kapot werken. En ondertussen verdien je geen rode rotzind, omdat je helemaal geen klanten binnenhaalt. Dus dat. Goed, nou dit werd een hele lange podcast. Um, ik hoop dat je er ondernemerslessen uh, hebt uit kunnen halen. Ik hoop dat ik je op basis uh, nou ja, van onze gezinservaring um, ja, iets moois heb mogen meegeven. Ik zou het tof vinden als je dat uh, met me wilt delen. If not, ook prima. Maar doe ermee wat je wil vooral. En, um, nou, ik zal ervoor zorgen dat de linkjes uh, naar zowel mijn uh, gratis masterclass staan voor wie je bent. Als uh, de Perfect Pitch on Stage training uh, hier bij de show notes komen. Want dan kan je ook even kijken van hey, zou dat iets zijn wat voor jou is. Hey, maak er een mooie dag van. Dat je luisterde naar deze podcast, wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op ww.maatloonrijkers.nl.